0: 本时段我们首先关注银行卡刷卡手续费新政。从今天开始，国家发展改革委、中国人民银行联合下发的关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知将正式实施
1: 。根据通知调整之后，发卡行的服务费实行政府指导价上限管理，并对借记卡、贷记卡差别计费。费率水平降低为借记卡交易不超过交易金额的 0.35% 单笔收费金额不超过13元；贷记卡交易不超过 0.45% 网络服务费实行政府指导价上限管理，分别向收单和发卡机构计收。费率水平降低为不超过交易金额的 0.065% 单笔交易的收费金额不超过 6.5 元，由发卡收单机构各承担 50%。
0: 不过，贷记卡的交易不实行单笔封顶控制，网络服务费则不分借贷记卡。而且呢，此次完善银行卡刷卡手续费定价机制，调整限于境内线下消费
1: 。有银行业的业内人士表示，外界有一个比较普遍的误解，就是以为刷卡手续费是向持卡人收取的，但是事实上，缴纳手续费的都是商家，这些钱将在银联、发卡银行和 POS 机的运营方进行分配。
2: 刷卡收费这一块肯定和持卡人是没有任何关系的，他不会从这个持卡人这收费，他收费是收商户的钱，这个首先要明确掉。然后银联进行呃分配，就是说银联收多少费用 ，POS 机那一端，呃其其安装的 POS POS 这一端收多少比例的费用，然后呢发卡银行再收多少费用，就这三个渠道。
0: 从事信用卡业务多年的资深市场人士董峥告诉天下公司，这次新政是让收费向市场价值回归的一次调整。比如借记卡和贷记卡的资金成本不同，收费就有差别。而取消商户行为的分类定价，将有利于消除所谓“套码”的现象
3: 。之前的费率标准是分级的，什么叫分级呢？餐饮、娱乐、奢侈品是 1.25。然后呢，民生类、百货啊什么这些东西都是 0.78 的，然后呢，超市啊什么这这些呢，它就是零点三所以呢，还有一些慈善类、教育类什么什么什么医疗类的，这都是 0% 的这个费率，也就是说有四级费率的一个区分。那么在国内的这种支付市场呢，里面呢就会出现一个问题，就是说你只要有费率差，一定会有人去占一个便宜，这就会出现一种就是我们之前说叫套码。就是你餐饮吃饭的话，按正常他应该收 1.25 结果你吃完饭以后发现那个打出来的那个单子是超市的，这个就是套码了。套码以后，它 1.25 的费率可能就变成 0.38 了。到 0.38 这个用户刷这张卡的时候，它就没有一分
1: 了。业内普遍认为，餐饮娱乐行业无疑是此次刷卡手续费调整最受益的行业。董征说，对于像东来顺、全聚德这样的企业来说，成本会下降不少。
3: 全聚德，总来说对他们来说是减负了。他们真的是从 1.25 就降到了这个信用卡就是 0.45 哎，这个借记卡就是 0.35 五十三块封顶、啊、就这么一个水平。包括一些百货，它可能 0.78 的费率，那现在也降到 0.45 了。对正常的这些商户来说，它就真的是成本就下降了。而对于一些包括像什么家乐福啦这些大的超市，给了两年的宽限期，比如两年之内，他们还采用现在 0.35 的标准，然后两年之后。信用卡才涨到零点这个四五，哎，借记卡没变，零对他们来说就是信借记卡还是零点三五
0: 。另外呢，包括个体小商户、超市、卖场、加油站等消费场所，由于单笔开销都不是很大，一般呢都不会超过原先规定的上限标准，手续费一般都会降低。银行业内人士告诉天下公司，这时在给中小企业减负。
2: 降低小额的收费，因为现在这种第三方支付啦，各方面的这种竞争也是比较激烈。第二呢，现在呃经济还是处在新常态下嘛，小额支付比较广泛。如果小额支付的费率降下来之后，这其实是减轻了呃很多中小企业的负担。我觉得这是从减负的角度考虑。然把,把小额
1: 收费给降下来。嗯，前面我们说的都是小额支付，但是如果遇到大额消费的话，那么商户的费用成本就会增加了。举个例子来说，以前的市民如果用信用卡买汽车，信用卡刷卡五万，手续费封顶是二十五块六毛五，但是新规实施之后，要按照百分之零点六，也就是说要支付三百块钱。对此呢，汽车零售商可能就不会乐意了。
0: 有汽车四 S 店经理明确表示说：“今天开始，他们将对 POS 机做出限制，信用卡最高可刷五千元，借记卡不设上限。”从事信用卡业务多年的资深市场人士董征认为，新政不可避免会带来一些阵痛
3: 。过去对于大额消费是有一个封顶的，比如说买车、买房，它可能封顶在八十、一百，就是你刷多少钱都行，刷到最后费率也是八十。以前这个东西给它惯坏了。结果这次把这一风景拍一取消，那就显出来就是对大额消费，哎、呃，这个成本确实是增加了。回过头来说，那你可以用借借记卡买吧。那就是说你,你是就是对于有些那个卖车卖房的他说哎我我们不收信用卡了，哎，但这个东西呢可能会是一个针痛
0: 。嗯，简单来讲，呃，对于我们以后使用 POS 机或者刷卡，对于老百姓来说，这次新政到底改变了什么，带来了什么？李欣怎么看
4: ？呃。这样，就刚才已经提到了，实际上原来的这个刷卡手续费呢，也不是向刷卡人收，对，是向商户收，嗯，所以这一次呢，显然它更偏重于这种叫财政政策范围内的对实体服务业的这种减税负的这么一个主要的这么一个效果。嗯、除了这个之外呢，此前也修正了一些，比如原来把这个刷卡商户。分级嘛，分级以后税率不同，嗯、那现因为税率不同，就出现了大量因为第三方支付这个收单市场的这个竞争很激烈，所以很多人为了讨好商户，互相之间采用各种方法，比如说套码，嗯，你本来是参与的，参与很高嘛，我给你当成一般商业，这样的话呢，我收的这钱很低，那当然给你收，就这种不规范的，所以今年初的时候曾经处罚了一批，甚至像银联商务的这种都在处罚的范围内，就代表收收单机构利用这个其实做了很多不太规范的这种情况，那这样一下呢，统一了这个收费。的这个税率之后，那刷卡手续费的费率之后呢，实际上这方面的不操呃不规范的操作就没有了。但这个中间呢，比较重要的是在哪？第一个就刚才纠正一下，实际上这一次之后呢，对于大额消费没影响，嗯，只是对于大额消费的这个贷记卡。才有影响。就原来贷记卡是有封顶的，借记卡也有封顶。现在借记卡还有封顶，但是贷记呃贷记卡就没有封顶了。为什么贷记卡没封顶？显然就跟信用卡的这个大额套现是有关系的。嗯，你买房子，比如你买车二三十万，你以信用卡的这个也封顶，那跟我买一个小东西都封顶钱是一样的。显然它也不合理。另外呢，它就一种变相的这种套套现的概念，甚至说严重点，如果要是这种情况变多了，它甚至部分的有加杠杆的这个嫌疑，跟手。附带也是像的，我一分没有，我以信用卡我先刷，刷完了呢，商户再以别的信用卡去补。这种实际上呢，它对于这个叫这个叫这种叫整个的金融的这种控制啊，大额消费啊，甚至现金的这种控制啊，其实带来很多额外的这个复杂的情况。嗯、所以理论上讲，对于持卡人而言，它的作用初期是感受不到的，但对于商户作用就很大。但这个不是主要的，我个人觉得主要的在哪？主要再低，就是它首先大量的削减，就除了公益机构原来的并没减，其他的所有的税率，什么代际卡限全都减了。为什么？因为公益原来是零，它没有可减的范围，那就意味着这一次的刷卡手续费是全面的减。为什么这么说？其实理论上它有一个深层的含义在，除了刚才说的这种财政政策啊、规范市场行为啊、促进中小商户的这种发展啊，有一个很关键的，就是有一个大背景，就是所谓它既然降费。就说明所谓的卡消费，现在的附加值没有原来高。嗯，为什么这么说？显然这个中间跟互联网金融是有关系的。就现在大家都用支付宝了，用微信了，连信用卡我都用的少了。那显然跟信用卡相关的这种清算机构、这种收单机构、发卡机构，它的这种叫记录附加值或者叫服务附加值就变得很低。那。带出的第二个问题就是，实际上支付宝和微信的这个财财富通，它部分的已经承担了这种就变相的承担了这种叫线上转借清算的这种责任。嗯，那在这种情况下，实际上它对于传统的这个清算，对于卡消费，它的冲击非常大。那现在有更多的消费者开始绕过这种卡的形式，因为支付宝绑定的已经不是卡了，是卡后面的这个消费账户，就你不用信用卡，你用支付宝就行。在这种情况下，卡消费也可能在不久的将来，它会在日常的消费过程中会更加淡化。那就意味着，在不久的将来，首先有可能这个刷卡的这种费用会降得更低。另外呢，更多的人甚至不用信用卡，不用采用这一套卡消费，因为还用支付宝、用微微信支付就可以。所以这个变化有可能才是。在最本质的这种叫第三方支付的变化过程中产生的政策变化，嗯，嗯、所
0: 以李欣觉得说这样的一个降费降税，除了说给这个中小企业更多的利润的空间以外，是不是因为现在更多的这种移动支付功能的兴起，所以倒逼他们的变化，就像我们看到的现在各种电话资费的下降是一个道理。
4: 嗯，倒逼是一种，就刚才说的，所以我们此前采访嘉宾，嘉宾说他回归市场，嗯，回归的是什么市场？是现在的市场。因为十年前那银联，银联的存在是一个很伟大的存在，是的，它能跨各银行，要不银行是不干的。嗯、银银联打通了这个问题，那个时候它收的很高昂的这种叫手续费呀、啊、服务费，其实也是一种市场的那种自然反应。嗯，那现在有了第三方支付，有了像支付宝这样的，处于一种相对你叫灰色的也好，或者叫这个创新的也好，这个境域内呢，实际上、这个银联也好，清算机构也好，卡消费也好，它目前的这种市场价值已经远远的低于。十年前，嗯，那它的相应的这种附加值啊，嗯、服务收费啊，自然会降低。
0: 这个特别明显。嗯、十年前的时候，我们在西单那种小店里买东西的时候，家家都有 POS 机，但是没有哪一家特别主动的要求你来刷卡。十年前觉得刷卡是一件时髦的事，然后说买衣服我来刷卡，然后都会跟你商量说我们是小本经营的，你刷了之后我们还得把点分给银行还是哪里，嗯、说你还是最好交现金吧。而今天拿着手机就可以扫一扫的时候，他不得不降下更多的资费，让利给这些。中小的商户，所以我们就不得不来提一下第三方支付机构了。刚才也讲到了哈，看看新规中怎么说的。收单机构的服务费呢，由政府指导价改为市场调节价。收单环节定价市场化后呢，银行和银联将倾向于下调收单环节的服务费，第三方支付企业不得不选择跟进，将压缩他们的盈利空间
1: 。从事信用卡业务多年的资深市场人士董征表示：“让第三方支付来一次大洗牌，也不无好处。”
3: 第三方支付企业现在的问题已经不是说费率改对他有没有问题，而是说他本身就有问题一大堆。这套码的东西可都是第三方支付在做啊，为什么他要竞争，他要去获得商户啊？为什么这次这个续牌的问题这么纠结的，就老续不了这个第三方支付的牌子？为什么去处罚？问题多了，对吧？有实力的应该留下，没实力的该淘汰也就淘汰掉了。二百多个牌照，你中国需要吗？全世界才几个牌照？
0: 银行业人士也指出说，第三方支付市场乱象丛生，甚至有不法分子混迹其中，给用户资金安全带来威胁
2: 。现在你走到马路上，都有很多人在那发那个安装什么移动 POS 的这种宣传单。嗯，我觉得这个东西其实不如原来就是银行统管的时候，就是安全性会好好很多。现在因为这种 POS 机也出了很多的问题嘛。前两天不是发生过一起，就是。有打在第三方的名义上，客户比较多的地方装 POS， 然后很快就说：“哎，你这个消费量太低，把 POS 拿走了。”其实那个 POS 机是带有那种读客户卡信息的东西，然后就产生了复制卡这种案件嘛。嗯。
0: 这里好像分别是两个问题，一个是我们看到第三方支付是从政府的指导价改为了市场调节价，用市场的手段去进行规规划或者管理。但是另外我们看到两位这个嘉宾的观点全部都是因为第三方支付可能鱼龙混杂，扰乱市场的问题，安全和市场指导，怎么解读？
4: 呃，据我个人理解是这样。首先，咱们的第三方支付或者叫这个收单机构呢，是采用这个持持牌经营的，嗯、就是有那个叫第三方支付叫非金融机构的这个叫支付业务许可证，嗯，所谓的这个叫第三方牌照。那这个牌照呢，实际上就叫持照管理，这第一。第二，原来是这个叫政府指导价，现在变成叫市场调节价。市场调节价的概念就是政府。不再去管它的上限下，嗯、甚至我个人觉得，如果偏激一点讲，像支付宝这样的，它将来可以完全采用像补贴的这个方式，就我把这个价格归零，啊、甚至我以倒给你钱的方式啊、嗯，就我以补贴的方式。哎、所以这里出
0: 现问题了。前面我们调下去了 POS 机或银联的这些资费，嗯、但是如果要是第三方支付现在市场调节价之后，所以随意的可以像你说的有补贴，那不是白调了吗？大家还是会选择这个呀？啊
4: ,啊，不是这样的，它是这样，它实际上这一次呢，无论是降这个刷卡手续费。啊。还是把这个收单的这个服务价从这个政府指导变成叫市场调节，嗯、都是为了扩大这种叫信用卡的这个消费的这个覆盖范围、覆盖范围。<是>那如果有像支付宝这样以互联网思维的，就是我不是传统思维，我不是要挣你这个合理的这种利率，对吧？我的劳务费是多少啊？硬件租用费是多少？我就是靠这个当流量入口，嗯，我就白给你，嗯、甚至我给你补贴，像滴滴和快滴。那这种情况下，首先它的这个市场扩容速度一定非常快，嗯、这是国家乐意。见到的对吧？第二呢，就是我以牌照管理，牌照管理的概念就是什么？首先，它因为取消了这个费率差别，那套码是不存在了，嗯，大家费率是一样，对吧？嗯、没有呢。第二就是严把这个实名制的这一端，嗯、就你客户是不是授权的、有授权的、实名的，不是匿名的，这个相对管理起来，它的这个口径也变得很单一，嗯，就意味着管理的成本变低，嗯、然后呢，价格放开，在这种情况下，某种程度因为大家钱都被压缩，但是呢，原来传统的收单机构或者说那些。些小的，就刚才说在街头想去骗的这种呢，他因为没有利益可言，对，他远不如像支付宝这样的，就我拿这个当入口。我因为支付宝其实二零一一年就已经获获得了一个支付牌照了嘛，他、嗯、对这个也很看重，算是他某种程度还在做清算机构的这些事儿，嗯、但是他收单这块是他最擅长的。那他用这个方法，其实呃，这种就所谓叫强强联手，就当这个市场被几家大的品牌型的这个机构占据优势的时候，其实管理的这个效率会非常高。那就是有事儿我找你，你如果采用那种叫外包的方式，你给其他的人开这个端口，嗯、那我一查就查到。而且这么一讲
0: 的话，嗯、简单来说，其实刚才最开始时候说收单的费用是从这个小商户里来的，但是现在这么看来，其实惠及的是消费者。如果第三方支付像微信或者支付宝，如果抢夺市场、抢占这个平台的话，有补贴的话是惠及于民的
4: 。客观上现在目前对于消费者不容易，因为这个价格不会动。只是商家的利润会提高，就他的成本会降了。嗯、但商家如果说，哎呦，我现在好了，我经营的也好了，哎、我再给你消费者提供更好的服务，哎,哎，这是第二落点。那显然其实是合理的。